2: Hangzottál.
1: A Líra könyv bemutatja a 24 könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó. olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok.
2: Zsífr-zibába, 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 zsífr-zibába. A
1: buksó idei utolsó adása egyben a 70. epizódunk is, és ha a kerek évfordulókból nem lenne elég, akkor az 550 éves magyar könyvkiadásról is egy kicsit megemlékezünk ebben az adásban, illetve az egész évről könyves szempontból mi volt fontos és emlékezetes, és ebben Regény eszter a buksó állandó szerkesztője is segítségemre lesz. Beszélgető partnerem pedig Hán János lesz, akivel nem a legújabb, hanem a legújabban kiadott, egyik régi könyvéről, a Jigger dylan beszélünk, amely a törökkorban játszódik. Úgyhogy a végén ajánlok tíz olyan regényt, amelyek szintén a törökkorban játszódnak, de még ezzel sincs vége, mert lesz egy buksó extra, amelyben utolsó pillanatokban megvásárolható kiváló könyvajándékokat javaslunk Regény Eszterrel együtt. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Erre az évvégi megszólalásra össze is szedtem, hogy mi történt a könyves világban idén, és hogyan nyitjuk a következő évet. 2023-ban volt 550 éves a magyar könyvkiadás, elég szép kerek szám. Szóval nézzük meg, hogy... Milyen év köszöntött ránk könyves szempontból 2023-ban, amit most hamarosan magunk után hagyunk. Nemrég jelent meg decemberben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság megbízásából készített társadalomkutatás, amit az Ekönyv Magyarország KFT és a Tárki végzett el még idén tavasszal, és most lett kész a tanulmány, amelyből kiderül, hogy a reprezentatív kutatás alapján 2023-ban a felnőtt magyar lakosság 15%-a olvasott rendszeresen, azaz legalább hetente. Kicsivel kevesebb, mint egyharmada a alkalomszerűen, és több mint fele a magyar lakosságnak 56% saját bevallása szerint egyáltalán nem olvasott az idei évben illetve az előző évben. A 2000-es években felvett adatokkal összevetve az látható, hogy 2023-ban már kisebb arányban vannak a rendszeres és alkalmi könyvolvasók a felnőtt lakosság körében, mint bármely korábbi adatfelvételnél. Még a 2020-as eredményekhez viszonyítva is csökkenést látunk, bár ez 3% pont, ez éppen még a statisztikai hiba határán belüli csökkenés. Ha bármilyen rendszerességgel könyvolvasó felnőttek aránya, akkor is, hogyha ez így van, most a legalacsonyabb, amióta ezt mérik. Persze kérdés, hogy félig tele, vagy félig üres a pohár. Minden esetre 1989-ben még 35% volt rendszeres könyvolvasó, 41 alkalmi könyvolvasó, és csak 24% mondta azt, hogy egyáltalán nem olvas. Az ezredfordulón 2000-ben már 31%-ra csökkent a rendszeres könyvolvasóknak az aránya. 43-ra nőtt az alkalomszerűen olvasók, és 27% volt már, akik egyáltalán nem olvasnak. Aztán egy nagy ugrás, 2020-ről már mi is beszéltünk itt a buksóban. Akkor 13% volt a rendszeres könyvolvasó, 29% az alkalomszerű, és 53% volt az, akik egyáltalán nem olvastak. de ez a szám nőtt meg 56-ra. Érdekes, hogy a rendszeresen könyvet olvasók aránya az viszont nőtt egy kicsit, tehát aki olvas, az úgy tűnik, hogy többet olvas. Mi történt idén a könyvszakmában, nemzetközi szinten? Azt láttuk, hogy a 2022-ben magához tért könyvpiac fejlődött, de ennek a lendülete megtorpant, idehaza viszont az infláció és a háztartások kultúrára fordítható büdzséjének csökkenése ellenére tovább tart a növekedés, miközben a kiskereskedelem 13%-os forgalomcsökkentést volt kénytelen elkönyvelni. A könyvkereskedelem mérlege még mindig pozitív, erről beszéltünk a legutóbbi epizódban, illetve arról is, hogy a globális könyvkiadási piac forgalmát 2023-ban 143,6 milliárd dollárra becsülik, mivel a magyar könyvpiac forgalma mintegy 60 milliárd forint, azaz 173 milliárd, millió dollár, azt is megállapítottuk, hogy a világpiac 826-od része a magyar piac, ebből a 63 milliárd forintból egyébként mintegy 15 millió darab könyvet vásároltak meg a magyarok, ez háztartásonként közel könyvet jelent, ez nemzetközi összehasonlításban nem olyan rossz szám egyébként. A magyar könyvkiadók és könyvterjesztők jelentése szerint soha annyian nem vettek részt a két nagy könyves rendezvényen, a könyvféten és a könyvfesztiválon semmi és beszámoltunk mind a kettőről, ahogy arról is, hogy a könyves események számát növelte. A Budapest Könyvfőváros program, amelyet a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár koordinált, ennek egyik legérdekesebb vállalkozásáról a Budapest nagyregényről. Mi is beszámoltunk 23 író által írt izgalmas szerkezetű regény jelent meg. 150 éves Budapestről. A 60 milliárd forintos országos forgalomnak valamivel több mint a felét a Libri, közel negyedét pedig a liraboltjaiban és webáruházaiban költötték el a vásárlók, és beszámoltunk arról is, hogy fontos idei iparági hír volt, hogy júniusban bejelentették, hogy a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány, az MCC, pontosabban annak egyik leányvállalata megvette a Libri csoport 67,48 os százalékos részvénycsomagját, és ezzel az eddigi közvetett kisebbségi tulajdonos MCC C.C. vált a Libri 98,4%-os tulajdonossává. Szintén idén történt, hogy a 2021. évi 79-es törvény, azaz az úgynevezett gyermekvédelmi törvény alapján elkezdték ellenőrizni a könyvesboltokat, a vármegyei kormányhivatalok. Ugye a jogszabály szerint a gyermekeknek szóló a születéskori nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, a szexualitást öncélónábrázoló, ábrázoló, valamint a homoszexualitást megjelenítő vagy népszerűsítő termékeket nem szabad kirakatban el Közszemélyre tenni, és csak zár csomagolásban más termékektől elkülönítve árusíthatóak. Ezeket a bolton belül máshova kell tenni, és be kell fóliázni. Májusban a fővárosi kormányhivatal 1 milliós pénzbírságot szabott ki a Librire egy olyan könyv miatt, amelyet az ifjúsági részlegen árultak, holott a hatóság szerint a melegellenes törvény előírása miatt ott nem szabadott volna. Júliusban pedig a Lírára szabott ki 12 millió forintos fogyasztóvédelmi bírságot ugyanez a hivatal, amiért a Hárstopper fülig belédzuktam című ifjúsági képregény sorozatot árusították az ifjúsági könyvek között. Az ellenőrzések azóta is folynak a 12 milliós büntetés miatt pert pertindított, amelyet februárban tárgyal majd a bíróság, gondolom be is számolunk róla. Eközben világszerte egyre több helyen lángol fel a könyvek körüli háború, az Egyesült Államokban ugyancsak októberben 200 művész és média személyiség írt alá petíciót a könyvek védelmében, pontosabban a könyvek betiltása ellen. A PAN Amerika a véleménynyilvánítás szabadságát szorgalmazó szervezet szerint 2000 22-23-as évben vagy tanévben közel 1500 alkalommal tiltottak könyveket, amelyek 874 egyedi címet érintettek. Közben a frankfurti könyvásárral egy időben több mint 600 író és irodalmi szakember írt alá tiltakozó levelet a könyvásárszervezőinek döntése ellen, miszerint a izraeli háború miatt nem tartják meg a diátadó ünnepséget, amelyen egy palesztin írónőt, Adánia Silbid jutalmazták volna egy 2017-ben megjelent könyvéért. Ennyit a politikáról, meg a természetes unintelligenciáról, amit én veszedelmesebbnek tartok, mint a mesterséges intelligenciát, ami az idei tavaszi londoni könyvásárnak volt a fő témája. A könyvmarketingben már fontos szerepe van az automata könyvajálók tekintetében, vagy a könyvillusztrációkban is használják, például Vámos Miklós mesekönyve itthon egy mesterséges intelligencia által generált illusztrációval jelent meg. A fordításban is napi szinten használatos, de beszéltünk arról, hogy a műfordításban egyelőre az nem, hangos könyvet is készítenek vele a világban. A korrektúrában is lehet szerepe, de az írásban szerencsére még várat magára. De már megjelent a kereskedelemben Magyarországon is egy könyv, amit egy anyuka Cset írt a kisgyerekének és emellett világszerte tarol a buktok. Idén már több mint százmilliárdan néztek végig buktok hashtaggel ellátott videókat, miközben a hagyományos sajtóban egyre szorulnak vissza a könyvekkel foglalkozó rovatok, egyre fontosabbá válnak a könyvklubok is, és nőtt az olvasókörök szerepe. Mindezzel együtt, továbbra is karácsony előtt vásárolunk a legtöbben könyvet, hiszen aki könyvet szeretne kapni ajándékba, az hajlamos a szeretteinek is könyvet vásárolni. Sokan közülük csak az ünnep előtti utolsó héten döntenek, nekik ajánlunk majd egy-két tippet az epizód végén. Könyvemberünk ezúttal, Háj János. Mivel karácsony előtt vagyunk előtt, azért szeretném megkérdezni tőled, hogy minden író életében van egy ilyen éves bioritmus, hogy neked így évvégén, karácsonykor megváltozik a rutinod, akár íróként, hogy máskor írsz, nem írsz, vársz valami, valamennyit.
0: Hát egy kicsit megváltozik nyilván, mert ez a karácsonyi készülődés, ez mindenbe beleüti az orrát, hogy úgymond vannak ennek ilyen nehézségei, például az ajándékvásárlás, ami nekem nagyon bonyolult, mert én rossz ajándékvásárló vagyok. Nagyon igyekvő, de nagyon nagyon nehezen megy, nagyon kínlódok vele, és akkor ez úgy nagyjából azért a napi rutint is fel tudja borítani, bár hát amennyire tőlem telik, azért próbálom megtartani azt, hogy, hogy rendbe menjenek a dolgaim.
1: Én ilyen antropológiai optimizmussal egész évben gyűjtögetem azokat a könyveket, ami nem a munkámhoz kell, vagy nem kötelező valamiért elolvasnom, hogy majd a két ünnep között majd biztos lesz időm. Neked vannak ilyen könyvek, amiket csak úgy örömből gyűjtögetsz, és fogad fogadod?
0: Mert nekem egy egész könyves van, amit tele van könyvekkel, és soha nem fogom elolvasni, mert amit időben nem olvasok el, azok soha nem kerülnek előre. Ha csak nem valami munka miatt újra be kell vonnom a figyelem körébe, úgyhogy gyűjtök és vannak vágyak bennem, hogy elolvassak ezt-azt amazt, általában nincs rá időm.
1: De most azért e, találkoztunk, hogy beszélgessünk egy régi új könyvedről, ami idén adott ki újra az Európa kiadó, ez a Giger Dylan, ami egy régi könyvnek egy nagyon régóta várt új kiadása. Ez volt az első regényed. Én megnéztem, hogy 36 éves voltál, amikor több verses, meg kis próza kötet után 1996-ban megjelent. Én meg 24 éves voltam, és egyetemre jártam, amikor először ezt olvastam. Biztos, hogy én teljesen máshogy olvastam akkor ezt a könyvet. Más tartottam belőle fontosnak, mert hogy hát nem vagyok én sem azonos ez az akkori önmagammal. Most pedig téged kérdezlek, mint ilyen egyfajta ilyen találkozás egy fiatalemberrel szerepben Íróként, te hogy vagy az 1996-os H. Jánossal és az ő első regényével?
0: Hát én úgy tök rendben vagyok vele, abszolút nem írok már úgy, ahogy akkor írtam. Ez volt az első olyan munka, ami többszöri próbálkozás után, ami, ami tényleg kitartott egy regény hosszúságáig, és ennek az egyik alapja az az volt, hogy kaptam egy ösztöndíjat, méghozzá soros, és ezt az ösztöndíjat én számítógépre fordítottam. És én nem tudok kézzel írni, mindig is gépfüggő voltam, de ugye az írógéppel való írás az rendkívül strapás, főleg a javítások miatt és az újragépelések miatt. És hiába fogtam bele kétszer egyébként már egy ilyen török témájú regénybe korábban, 20-30 oldalnál elakadtam, egyszerűen fizikailag nem bírtam vinni. Úgyhogy nekem ez a, ez a számítógép megoldotta a regényírást, és akkor, és akkor éreztem, hogy akkor most belemegyek egy ilyen hosszabb, hosszabb korpusba. és És azt is éreztem, hogy miután én versben nagyon idegenkedtem mindenfajta ilyen lírai akusztikától, mindenfajta ilyen arhaizálásnak, vagy költőiességtől, ezért valahogy azt éreztem, hogy viszont a prózában ebbe az irányba fogok menni. És akkor így ebben a a könyvben egy ilyen nagyon csillogó nyelv jelent meg, ami sok kép van benne, sok láttató dolog van benne, sok hang és illat van benne. Szóval nagyon plastikusra akartam venni, sőt olyannyira költői vannak olyan részletek, ahol akár oldalakon keresztül is ugyan bújtatva, de rímel a szöveg. Mm, úgyhogy ez egy ilyen típusú próbálkozás volt, és akkor azt azzal is szembesülnöm kellett, hogy ez a fajta regényírás, vagy ez a fajta próza mondat, amit itt használtam, és még a Szanaduba, és időnként más-más regényekben betétekként De Nem felejtettem mert nem hagytam annyiba ezt a, ezt a stílust, de egész könyvben már nem viszem végig. Szóval ettől de el... egyébként? A, valószínűleg tudnék, technikailag tudnám, de ugye nem technika kérdése a, a, az mert ugye a technikát megtanulunk bármilyen technikát, hanem hogy, hogy úgy mondom a technikát, ha úgy fogod fel, mint egy nyelvi design, akkor tudsz emögé tartalmat nyomni. És én úgy érzem, hogy emögé nem tudnék már igazi érzelmi tartalmat tenni. Ugye ehhez a fajta nyelvhez nagyon, nagyon erősen kötődik, hogy ez egy. Ez egy iszonyatosan szerelmes regény, tehát nagyon-nagyon mélyen tele van áztatva érzelemmel. És egy ilyen érzelmi felindultság, hiszen egy kamasz, egy fiatal fiú történetét mondja el, szinte gyerekkorban kezdődik, és akkor fiatal felnőtt, amikor véget ér, hogy nem lehetett volna más nyelve, tehát ez szikárnyelven nem lehet elmesélni, mert pont azok az érzelmi tónusok nem jönnek át, ami ilyenkor egy embernek a szívében ját, lejátszódik, vagy lezajlik.
1: Ez azt is jelenti, hogyha Ma írnál egy törökkorban játszódó regényt hasonló szereplőkkel, akkor ez nagyon más lenne, vagy meg se tudnád írni? Nincs
0: benne ilyen ambíció, tehát nem tudom, hogy meg tudnám-e írni abban a pillanatban, hogyha ezt érezném. Tehát valahogy. Szóval én tudom, utólag, mikor könyvekről beszélek, akkor olyan, mintha ki lennének gondolva dolgok a fejembe, hogy előre, hogy majd hogy fog mit, mit, hogy fogok csinálni. De valahogy semmi nincs kigondolva, tehát én úgy vagyok vele, hogy, hogy bízom abban, hogy majd szem, ami szembe jön, azt én meg tudom majd oldani, vagy megpróbálom legalábbis megoldani. Most nem látok egy ilyen történelmi távlatú regényt, hogy hogy, hogy szembe jönne velem.
1: Ha megnézzük, már pedig én megnéztem ennek a könyvnek a recepcióját, tehát amikor megjelent, akkor ki, hol, mit írt róla, az első, ami meglepet, hogy ez egy elképesztő nagy siker volt, és nagyon sokan beszéltek róla, és mindenkinek, mintha muszáj lett volna elmondani a véleményét, első regényről ennyi kritika vagy értékelés, ma már elképzelhetetlen, hogy megjelenjen. De visszagondolva abban a korban ez, ez a, abból a mezőnyből is kiemelkedett ezzel a recepcióval. Mivel magyaráztad ezt akkor, és esetleg mivel magyarázod most?
0: Nagyon érdekes volt, mert, mert én először ezt abszolút nem érzékeltem, hiszen nem nagyon jelent meg először kritika róla. Sőt, az volt, hogy én ugye marhára el voltam telve magamtól, hogy milyen nagyon frankó regényt írtam, és mentem le a vörös marti térre dedikálni, és akkor elképzeltem, hogy a hatalmas sorot áll és hát engem vár és ünnepel, majd és akkor láttam, itt is van egy hosszú sor, az nem az enyém volt, még egy hosszú sor az sem az enyém volt, és az a magányos asztal ott egyedül egy székkel az volt az enyém, és akkor ott üldögéltem egy órát, egy nagyon hasznos üldögélés volt, mert egy kisgyerek jött oda, akinek tetszett a borítója, az már majdnem vásárlónak tűnt, de amikor látta, hogy belül nincsenek képek, akkor azért lett róla, úgyhogy végül is nem kellett dedikálni senkinek. Viszont nagyon tanulságos volt, hogy az ember az arcából visszavegyen, mert ez egy nagyon veszélyes dolog, hogy a, a, az önteltség, vagy a gőg, az egy ártalmas dolog egy, egy, egy ember életében, jellemében is, de pláne akkor, amikor neked mindig újabb és újabb irodalmi műveket Hozni, amit nem lehet sajnos a gők státuszából létrehozni. Úgyhogy ez helyreigazított engem, és az a bizonyos kritikai felszabadulás vagy, vagy figyelem, az inkább egy olyan fél évre rá történt. Én annyira sokat nem foglalkoztam vele, jól esett, de volt egy olyan megkésettség benne, hogy, hogy akkor, amikor én még, amikor még friss volt benne ennek az egésznek az emléke, hogy írtam, meg hogy csináltam, meg hogy mit csináltam, akkor nem volt rá reflexió, és, és akkor utána meg így később lett. Tehát olyan, olyan inkább, inkább olyan távolságtartó nyugalommal néztem erre a dologra. Hogy miért ennyi a kritika, szerintem nem annyira nekem szól, mint inkább az, hogy ez a regény fémjelzett egy változást a magyar irodalomban, méghozzá azt a fajta változást, hogy, hogy az a töredékes, teljes történetet felrakni nem akaró prózai szemlélet, ami a kritikai fordulat után jött, tehát a 70-es évek végén Eszterházi, Hajnóci, Nádas, Lengyel Péter nyomán, az átvált egy másfajta próza nyelvre, másfajta beszédmódra, megjelenik valami más. Ugyanakkor az is egy fontos dolog, hogy nem csak ez a változás van, hanem, hogy ez 96, a 90-es évek első felébe tulajdonképpen minden irodalmi mű halára volt ítélve, mert szinte csak olyan dolog tudott figyelmet kiváltani, amiben közéleti érintettség van. Tehát nem véletlen, hogy a kor publicisztika, publicisztika kötetei ilyen népszerűek voltak. És az volt az az időszak, amikor hirtelenében úgy nézett kézz, ez kiadói dolgozóként is láttam, hogy a 90-es évek elejére szinte teljesen elvesztettük a, a kultúra iránti érdeklődést, tehát alig-alig volt olvasója a kortársadalomnak, ugye ilyen kiadóknál dolgozta. És az a négy-öt év hirtelenében a társadalmat úgy rendbe rakta, vagy valahogy elindult egy normál és társadalmi élet a rendszerváltás után, és minthogyha akkor indul meg nem csak a kritika, hanem az olvasói érdeklődés is. Tehát ez a 95-96-97-ben a kortárs irodalom iránt. akkor kezdődik látszani az, hogy van kortárs irodalom. Tehát egy kicsit azt gondolom, hogy, hogy ez persze ennek a könyvnek szólt ez a fajta figyelem, de minthogyha ennek akkor egyfajta ilyen történelmi vagy irodalom történeti érintettsége is
1: lett volna. Ez biztos, hogy van, mert rögtön ezekben a kritikákban vagy tanulmányokban megjelenik az, hogy téged valami iskolához kössenek, hogy, hogy generációt mutassanak föl, és a legkülönbözőbb megfejtések születnek, tehát hogy az is nagyon izgalmas volt így utólag, és nem csak a kritikákat, hanem akár interjú megszólalásokat nézni, hogy, hogy ugyanúgy lelkesedett érte mondjuk így a, a, a posztmodern fókuszú kritika, meg Szabó Magda, szóval, hogy nagyon sokan gondolták azt, hogy itt van valami, ami eddig nem volt, vagy ami egy hát, kicsit Úgy már... tűnt,
0: hogy hirtelen én leszek a nemzeti minimum érted,
1: az is nagyon izgalmas, hogy külön szakirodalma van a cím elemzésének, hogy ezen nagyon sokan merengtek, hogy mi a cím, hogy van-e olyan szó, hogy Zsiger kitalálta ki, és mit jelent, és akkor itt a lehetőség, hogy ezt most tisztázta, hogy mi ez a szó.
0: Hát először elmondom, hogy hogy, hogy hogy lett a cím. Először nem ez volt a címe, vagyis először nem tudom, mi volt a címe, szerintem nem volt címe. És akkor egyszer, ez egy nagyon furcsa dolog, amikor az ember egy ilyen, egy, egyfajta dologba megy bele, ami hosszú-hosszú időn keresztül kiteszi az életét egy regénybe mondjuk. Ez olyan, hogy emlékszem, hogy amikor a barátnőm úgy nézett ki, hogy harmadikos gimisek voltunk, és teherbe esett, akkor valahogy úgy alakult a világ, hogy csak terhes nőket láttam minden, minden film a szólt. Mindenféle kisgyerekek születtek. Tehát ilyen a regény is, hogy most elkezdtem egy törökkori regényt én is, minden ilyen vacak állandóan szembe jött velem. Bárhol jártam, törökkori emlékekre bukkantam, bárhol, mint anyámnak a könyvespolcáról felnyúltam, és véletlenül levettem Jókainak ezt a kétkötetes magyar történelmi legendáriumát, amit ő ugye annak idején tankönyvnek szánt, persze hála Istennek nem fogadták el, mert tele van persze minden marhasággal. És akkor rögtön elkezdem olvasni a törökkori részt, és oda érek, hogy buda váráról van valami történet, amit rögtön el is nevez Jókai Jigerdilennek, hogy ez volt a török neve, aminek nem má, ami nem más magyarul, mint az, hogy a szív gyönyörűsége. Ettől lepadlóztam. Egyrészt, marha jól szól az, hogy Jigerdilennek, hozzá kellett, hogy a Eszterházi mutatta be a könyvet, és azért ő nem birkózott meg ezzel a szóval, hogy négyszer ment neki, hogy mert nem annyira egyszerű, de amikor már megtanulod, akkor már nagyon jó. És akkor azt mondtam, hogy akkor ez lesz a cím, akkor már a könyvnek körülbelül a harmada vagy a bő harmada kész volt, és akkor hirtelenében ez egy ilyen vezérmotívunként megjelent. Tehát, hogy, hogy kapitány és a dzsiger dilent keresi valahol Dél-Afrikában, mindenki a dzsiger dilent keresi, és akkor ez egy olyan szimbólumként tudott működni, amit úgy éreztem, hogy nem ilyen erőszakos szimbólum, hanem olyan, olyan kézenfekvő, mert olyan kicsit olyan sejtelmes is, de azért valahogy mégis mindenki tudja, hogy, hogy valamit keres, a, méghozzá azt a másik szívet, vagy abból a másik szívből valamit, valami finomságot, ami az ő szívét is valahogy úgy rendbe rakja. Úgyhogy így lett a cím. Aztán a, 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 az, hogy Jókai mekkorát kamuzott ezzel a címmel, ez egy másik kérdés, nem csak ebben Jókai művei tele vannak mindenféle melléfogásokkal így, így konkrét tényszerűségébe, de ez nem érdekes, mert a minden műtele van melléfogásokkal, mert kiderült, hogy ez ugye nem Budavár elnevezése, aminek Kezil Elmet, tehát Aranyalma volt a, a, a neve, hanem ez Párkánynak, mai, hogy fennőttkörű nevén Sturovónak a törökkori neve, és azt jelenti, hogy májuk aztól, ami Teljesen másképp szól, mint a szív gyönyörűsége.
1: Valószínűleg a zsiger van lehet benne.
0: Több mint valószínű, igen, igen, igen. E- ezt mondta egyébként, gondolkodtam, hogy lehet, hogy túlzás ilyen faramúci címet adni, és általában mindig szokták bírálni egy barátaim is a címeket. És akkor van uh, nagyon jóba voltunk abban az időben, és mondom, hogy, hogy mit szólsz, Dezső, ez lesz a könyvem címe. Azt mondja, marha jó, marha jó, azt mondja, benne van a zsiger is, meg a Bob Dylan, kell lennél jobb. <sarj> 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 Úgyhogy úgy, hogy így aztán ez lett a cím.
1: És ugye, oda van írva az is, hogy át. Történelmi regény, és erről is sok vita volt, hogy akkor mi a történelmi regény, mi az áltörténelmi regény. Szóval Mitől történelmi, meg mitől áltörténelmi egy regény? Hát, ez tulajdonképpen egy szubjektív döntés.
0: Hát ez az áltörténelmi, ez, ez olyan, ez, nem tudom, ez, ez olyan rosszul hangzik, tehát ezzel sose tudtam ö, közösséget vállalni. Ez egy regény, aminek van egy behatárolt ideje, ami a történelme zajlik, de ugye egyetlen regényt se azért olvasol, hogy a történelmet megismerd általa, hanem a történelem itt adott egy olyan fajta kulisszát, mint hogyha ez nem akkor játszódott volna, más, más időszak, meg más kulisszát ad neki. Tehát történelmi térben játszódik, sőt, van a magyar regényírásnak egy történelmi regény hagyománya, és azzal is játszik. És ezek olyan regények, mint mondjuk az egri csillagok, ami nagyon, nagyon benne van az ember, hogy a magyarországi gondolkodásba. És azt gondolom, hogy hát ez egy ilyenfajta történelmi regény, amiben vannak valós történelmi hősök is, és vannak benne kitalált talált figurák is.
1: Ebben igazad van, hogy ez egy regény, ami véletlenül ott játszódik, de mégiscsak a mondjuk pont a törökkorról formát képünket szerintem 90%-ban Magyarországon az Egri csillagok alakítják. Hát úgy kép- Képzeljük el a törökkort, ahogy kiolvassuk ezt valahogy, valahogy az Egri csillagokból. De hát nem mondjuk. És arra az... Mégis azt mondják, hogy történelmi regény annyira történelmi, mint a teregény, tehát paprikás pörköltet tesznek benne, még mindenféle történelmi érten dolog történik, de mégiscsak ennek alapján alakítjuk ki azt a képet, amit a török korról gondolunk, meg persze a kopányagatást, alapján, meg a törökfejes kopja alapján. De... Rád ezek egyébként hogy hatottak? Ráadásul ezek
0: nagyon-nagyon hatottak mind a két könyv egyébként, sőt, még a filmes változatok is. De hozzá kell tenni, hogy, hogy mondhatjuk történelmi regényeknek, vagy, vagy bármilyen áll, vagy nem áll történelmi regényeknek, valójában ezek már mít, mítikus regények. Tehát ez valójában... a
1: kosztümösnek kell nézni, mint a filmek. Igen, igen,
0: igen, kosztümös regények, ami azt jelenti, hogy, hogy tulajdonképpen valamifajta nemzetmítoszt próbálnak felépíteni, vagy életben tartani, és ez a korszak az utolsó olyan korszak, amihez még nem úgy viszonyulsz, hogy SZDSZ, MDF, meg Kurucz Labanc, hanem úgy viszonyulsz hozzá, hogy, hogy, hogy valahogy egy, egyértelmű paraméterek vannak. Egyébként menjünk bele, mert ez
1: azért ennyire nem egyszerű szerintem a te
0: Nem, mert, mert hogy én ezt feloldom. Rögtön azzal indul a regény, hogy azt mondja, hogy tulajdonképpen mindenki, ugye a, a Tolsztoly annak aranyina első mondata van benne megjátszva, és arról szól, hogy tulajdonképpen minden ember ugyanazokat a sérelmeket, fájdalmakat hordozza magán, akkor is, hogyha a jó oldalon állt, akkor is, hogyha a rossz oldalon állt. És ugye itt a főhős és a szilveszter nevű besúgó, vagy török bérencnek a, a, a különbsége van egy kicsit megjátszva, de abszolút nincsen az a fajta török-magyar ellentét felvázolva, hogy a jó az az egyik oldal, a rossz meg a másik oldal, hanem, hanem, hanem valahogy úgy érzem, hogy mind a két oldalról és valós érzelmi potenciálok működnek és, és dolgoznak.
1: Mert abban igazad van, hogy egy másfajta képlet jön ki ezekből a regényekből, nincsen pusztán csak Kuruc meg Labanc, de hát azért nincsen, mert a Kurucok valójában a törökök szövetségesei voltak, de valahogy ezt így levágjuk a, 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 a ebből a nagy közös mítoszból, és persze, hogy a Labancok is magyarok ráadásul, és a törököknek ma már nincs megfelelője maradt a, a kuruc meg a labanc. Ez csak azért érdekes, mert ebben a regényben is, meg szerintem a későbbi műveiben is, mintha nagyon fontos lenne, hogy te egyik sem akarsz lenni.
0: Vagy hát mondjuk úgy szívesen lennék kuruc, hogy bizonyos kuruc. Tehát mondjuk tenkes kapitánya szívesen lennék, de mondjuk rákóci nem. Tehát, hogy a labancoknak meg a szarruhájuk is volt az oroszul, is nézett ki, tehát az nem is tetszik. Tehát, hogy nem szívesen vennék föl. De alapvetően azt gondolom, hogy átlagos ember az nem beosztható kurucra és labancra. És az most mindenre gondol- Gondolok, tehát, hogy, hogy azt mondod, hogy liberális vagy konzervatív. Mindannyian liberálisak, normális emberekről beszélek, természetesen nem azokról, akik ideológiai elhivatottak. Azok bizonyos dolgokban liberálisak gondolkodnak, bizonyos dolgokban konzervatívan dolgoznak, gondolkodnak, és nem veszik a fejükbe ketté, hogy úristen, ebben én liberális vagyok, abban meg konzervatív vagyok, hanem egy egységet, tehát nem skizofrén az ember. Tehát az, hogy, hogy a közélet valami fajta ilyen ideálást, odaállást, ilyenességet, olyanosságot, az, az valójában nem a az emberi létnek a valós problémája, mert hogyha mondjuk történelmi táblatokban nézed az ember sorsát, akkor látod, hogy azért nem ezek a az erők határozták meg, hogy hogy, hogy mi lesz velünk, és azt gondolom, hogy amik igazi nagy lélektani események az emberi életében, azok nem ezek az események.
1: De a törökkor mégiscsak egy ilyen kitüntetett időszak a nemzeti emlékezetben. Te magad írod Balassi kapcsán egy eszédben, hogy abban a korban született, amelyben minden fiú születni akarna. És ebben a könyvben is azért megjelenik az Ipojmente, a gyerekkorod színhelye is. Te egyébként kisfiúkorodban hogyan viszonyultál a törökkorhoz, hogy fontos volt-e is?
0: Hát ez több szempontból is fontos volt. Egyrészt van egy, egy, egy személyes kötődésem, mert Vámos Mikola, hogy ez a szülőfalom, az udvarunkban találtak egy török sírt, ami azért nem annyira gyakori, hogy által Vele a gyerekek nem, nem eset, meg, meg tessék, <gül> <gül> és, és, és ez, ez mindjárt pozícionálta az én helyzetemet, hogy ehhez nekem több közön van, mint más korszakokhoz. A másik az, hogy, hogy valójában vannak tényleg olyan könyvek, mint az egri csillagok, amik nagyon-nagyon erősen benne vannak a gyerekkorodban, méghozzá identitásképző erővel és nem csak az, azt a kulturális teret teremtik meg, amihez te majd alkalmazkodsz egész életed során, hogyha, hogyha Magyarországon maradsz, hanem megteremtik bizonyos fajta érzelmi folyamatokhoz való integrálódásodat. És ilyen például az egri csillagok szerelmi jelenete a legelején, a két kisgyerek fürdőzése, az alapvetően, és aztán utána a Viccuskának és a Gergőnek a szerelmi építkezése, az valahol a te viszonyatot a szerelemhez meghatározza. Tehát ezek a könyvek, és ez a, ez ennek a kornak némi üzenete nagyon meghatározza azt, hogy hogyan viszonyulsz az élet más típusú dolgaihoz. A Koppány agatestamentumában szintén a szerelem a párviadal, a becsületes párviadal. Ez is egy fontos dolog, hogy, hogy ezekben a könyvekben igaz, nem igaz, nyilvánvaló, hogy a valóság nem, nem így történik, de mégis van egy, egy ajánlat egy éppen kialakuló félbelévő gyerek számára, hogy hogyan lehet becsületes harccal győzni vagy veszteni. Ezek például nagyon fontos dolgok, hogy vannak egy, vannak olyan felvetés, hogy van jó és van rossz, és neked van lehetőséged jónak lenni. Tehát nagyon sok ilyen alapparaméter jelenik meg ezekben a a könyvekben, és természetesen ezt eszközök is tartoznak. Tehát azt gondolom, hogy hogy dobtáras gépbuskával harcolni nem olyan vagány dolog, mint karddal. Tehát karddal harcolni, ott mégiscsak számít, ügyes vagy, béna vagy, gyakoroltad, érted? És és a karddal vesztesz, abban is van egy másfajta heroizmus. Ugye a koppányi aga a párviadal, és ott, ott, amikor a megsérül, ha jól emlékszem, a, az, az aga és meghal, az egy, az egy felemelő dolog. Tehát, de az, hogyha géppisztolyal kettél lőtték volna, az kit érdekel, érted? ez a semmi.
1: Aztán később íróként is előbb jelenik meg ez a török téma nálad, mint ebben a regényben. Ja, ott a török korom az négy novella, ami ennél korábbi, és azon belül van, a miképpen lettek a magyar férfiak érzékenyek ki a török korban, és miért maradtak mégis érzéketlenek című szöveget, ami bekerült ebbe a regénybe is, mint egy szégyenletes röpirat, ami ellen ott felszólamlanak. Miért tartottad fontosnak eleve megírni ezt a szöveget, és miért került be aztán a regénybe?
0: Nem tudom, azt hiszem, hogy, hogy ez is egy ilyen hosszú történet, hogy, hogy nek- nagyon fontos az, hogy, hogy fontos volna, és ez körülbelül a 30-as éveimben tapasztalom meg, bár korábban is, hogy a férfiak egy része nagyon más mint én. Nem az, nem az hogy melegek, beleg vagyok, ők meg nem melegek, nem ilyesméről van szó, tehát nem nem identitásról, nem egyszerűen mentalitásról. És azt a mentalitást kezdtem megérezni, hogy ilyen érzéketlenség a világ dolgairán. Nagyon erőteljes maszkulin nyomulás, és ugyanakkor nagyon mély érzéketlenség. Akár a saját közvetlenül társuk, a szerelmük, vagy a feleségük iránt, vagy akár a gyerekeik iránt. És ez valahol számomra már akkor azt jelezte, hogy ugye a világnak kétfajta megközelítése van. Az egyik az az, amikor a világot, mint egy árucikket tekintem, ahol minden dolog tárgyszerűsíthető és megvásárolható, és ez egy, egy ilyen örökösen valamifajta anyaggal akarom magamat kielégíteni. Az anyag egyébként lehet élőlény is, tehát lehet feleséget vásárolni két, két évente, három évente, úgy mint ahogy cipőt cserélünk. És ez a felfogás, ez erősödött az elmúlt 30-40 évben, tehát összes állam, az összes vállalat azt a célt tűzte ki maga elé, hogy, hogy belőled nagyon praktikus szavazót és vásárolót gyártson le, tehát egy fogyasztót. És ha csak belegondolsz a és New Yorkban, hogyha Carrie Bradshaw-nak szerelmi bánata van, akkor elszaradt táskát vásárolni, vagy ha netán nagyobb zerelmi bánata van, akkor cipőt. Tehát hogy ez mutatja azt, hogy, 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 hogy van egyfajta ilyen kapacitás, hogy errefelé gondolkodj. Ugyanakkor az az igazság, hogy kis gömböcs vagy, hogyha minden tárgy, soha nem telsz meg. Nincs az a pénz, nincs az a tárgyi mennyiség, nincs az az elfogyasztott szexualitás, ami ki tudna el, elégülni, el, elégíteni, mert csak akkor tudsz kielégül, kielégülni, hogyha a dolgokhoz érzelmileg kötődsz és viszonyulsz. És ebben a régi törökös dologban a férfiakról valahol kezd írni, hogy, hogy az érzelmi viszonyulás az mindennél fontosabb, mert csak akkor tudsz azonosságot vállalni a dolgoktól, dolgokkal. Ha, ha érzelmileg nem tudsz szinkronba lenni, vagy nem tudsz rácuppanni, akkor minden dolog idegen és megvásárolandó, megszerzendő ö, árucikké válik.
1: De azt hiszem, hogy az irodalom lényege az éppen ez a fajta érzékenység, vagy empátia, mert egy szöveget azt azért nagyon ritkán közelítünk meg úgy, mint valami anyagilag átszámítható termék, az, az csak e, érzelmi feladatásra e, 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 sem működik.
0: Én azt gondolom, hogy a művészetnek ez egy nagyon fontos Hát nem célja, hanem adottsága, hogy csak addig tud jól működni, amíg ez, a, ez az érzelmi ajánlat megvan benne. És én azt gondolom, hogy mindenki, aki művészettel foglalkozik tulajdonképpen ebben érdekel, és ezt követi. Máskülönben meghalna a mű, hiszen a műnek mégiscsak érzelmi tónusai vannak, még egy olyan műnek is, mit tudom, mint az es az amerikai pszichója, még annak is van egy érzelmi tónusa, amiből ez ki van herélve, az, az akkor semmi nem tud műalkotássá válni.
1: És egy olyan világra vágysz, ahol a szerelem meg a kardpán... Párbaj, most érzi jól idézőjelben, az én nagy érzelmek irányítják az életet, és, és ez az anyagi része, ez, ez teljesen vissza van húzva?
0: Nem lehet visszahúzni, de az, hogy a, amellett a nagy érzelmek legyenek meg, és legyenek meg a kardos párbajok, tehát ne az alattomos, a másiknak az alattomos lemészárlása, vagy tönkretétele, arra, arra igenis vágynék. Meg azt gondolom, hogy annyira mesterkélté vált körülöttünk a világ, hogy nagyon kicsi az a rés, ahol a saját tevékenységet határozza meg, hogy mi milyen lesz. Tehát balaszkodunk a szocializmusra, meg a rendszerváltásra bizonyos áruhiányok miatt. Viszont az, hogy kevés volt, az rengeteg mindent katalizált az egyes emberben. Az, hogy nem lehetett teljes gyerekszoba berendezést vásárolni, az, az arra kapacitált a szülőket, hogy ők csináljonak aranyos lepedőt, ők csináljonak aranyos faliszőnyeget, és így tovább és így tovább, sokkal több volt a személyesen beletett energia az és mennél több a személyesség, hogy annál mélyebb vagy, mélyebben vagy azonos azzal a sorsal, amit átélsz. És egy kicsit azt gondolom, hogy, hogy olyanná alakult a világ, mintha magad által megszervezett utazás, meg az utazási irodák kimódolt kínálatát vetténk össze. Tehát, hogy most minden, minden kínálat megvan. Bemész a boltba, a megfelelő mennyiségű pénzed van, akkor megveszed, de természetesen úgy vannak kidolgozva az árucikkek, hogy minden árfekvésre meg, megvan a, a megfelelő áru
1: az, tényleg egy mindent elsőpről szerelemről szól elsősorban ez a, ez a regény, és Nyilatkoztad róla, talán nem is annak idején, hanem mostanában, hogy ez eredetileg egy jelenkori történet lett volna. Gyer, azért volt szükséged, hogy visszavidd a múltba, mert ezek az igazán őszintén megélt nagy érzelmek idegenül hatnának egy jelenkori történetben?
0: Bár pontosan nem emlékszem erre a dologra, de az biztos, hogy, hogy ugye ezt az ember, amikor elkezd írni, rögtön tudja azt, hogy, hogy akkor, amikor azt gondolom, hogy attól őszinte egy szöveg, hogy az erejemet ráirányítom a papírra és ráspriccölöm a vért, az, az egy hamis gondolkodás, hogy az első lépés az, hogy műalkotás felé közelegy, hogy megteremted magad között és a műtárgya között a distanciát. És a distancia megteremtésének számtalan módja van. Mikor tanítottam például Szépírást, akkor mindig mondtam a néhány tanítmánynak, hogy ne most írd át azt, amit egyes szem első szemébe írtál, írd át szem harmadik szemébe. Próbáld meg, hogyha, hogyha egy másik fajta ragozással építed fel a szöveget, akkor mennyire távolodik el, és ha eltávolodik, akkor mennyi tartalmat tudsz még beletenni. Hiszen a közelségnek az az átka, hogy elfogult vagy a saját érzelmi tónusod iránt, ezért nem tudod teljesen jól megírni ezt a tartalmi anyagot. Ugyanakkor persze ez egy művészet-elméleti ellentmondás is, mert, mert egyszerre távolságtartó vagyok, másodszorban mégiscsak belőlem kap érzelmi erőt a szöveg. Tehát fenntartok egyfajta kapcsolatot a saját érzelmi energiáimmal.
1: Jó, hogy mondtad ezt a nyelvi különbözőséget, hogy, hogy milyen irányból lehet ugyanazt a történetet elmondani, mert ennek a regénynek a, a, a nyelvezete nagyon speciális, hogy nem régi magyar, tehát nem balassi nyelvén szólal meg, de azért nem is mai. Tehát ennyire, és beszéltél is róla az elején, hogy ennyire. Lírai prózaszöveget nem írták annak szanadu kivételével, és ezért is nevezték ezt mágikus, realista regénynek. Valószínűleg inkább jobb hián. Miért? gondoltad aztán mégis a Xanadu után, hogy ezzel a fajta nagyon személyes hanggal leszámolsz a prózában.
0: Hát nézd, ez, ez is egy nyilván különbözünk író, és ír egyik író, a másik író, van olyan író, aki egy tónuson végignyomja az egész életét. Nekem ez nem megy. Az az igazság, hogy én nagyon szerettem ezt a nyelvet, nagyon-nagyon jó volt csinálni, de amikor a Xanadut végigírtam, akkor úgy éreztem, hogy ennek a nyelvi arzenálnak minden kapuját kinyitottam, minden játékosságát, minden csillogását, és hogy uh, igaz, a kis van ennek az egész nyelvnek a működési módja, meg minden de már nem tudnék tartalmat mögé tenni. És mindig ez a kérdés, ugye a, a nyelv ugye, tartalom közvetítés, közvetítő, tehát hogyha nincs mögötte tartalom, tud veszteni tehát, tehát tudod azt csinálni, hogy, hogy pazar mondatokat csinálsz, lenyűgözőeket is lehet csinálni, csak az a baj, sőt, még azt mondom, hogy még megvezetheted az olvasót, és akár még több könyverejéig is ezek után, mondjuk a két első könyv után, de egyszer kibújik a szög hogy nincsen igazából belső motor, nincs szíve az egésznek. Én meg olyat, az az igazság, hogy nem tudok csinálni, amiben, amiben nem dobog valami valóság.
1: Ezekben a tanulmányokban, amit írtak erről a könyvről, nagyon hamar próbáltak valamilyen generációs dolgot leszűrni, vagy összerakni inkább belőle. Ez van a sor elején időben, de aztán utána ezt összekapcsolták, hogy nagyon hasonló a angoltsága, mondjuk Márton László Jakob musi történet története című könyvével, vagy Láng bestiárium Transzilvánia, vagy akár Darvasi László könyvmutatványosok legendája. Ez ugye négy-öt éven belül jelent meg, mint vagy még rövidebb időn belül, és ezeket is hasonlítják a Jüger Dylan-hez. Szerinted van tényleges rokonság, vagy, vagy mondjuk véletlenül alakult azért pici két hasonlóan ez a, ezek a pályák? A,
0: azt gondolom, hogy, hogy, hogy tényleges rokonság, tehát úgy rokonság, hogy mondjuk egy az, a hasonló stilisztika jelent volna meg, vagy egy hasonló poétika jelent volna meg, mint ami néha induló ö, irodalmi csoportoknál van, úgy nincsen. Úgy viszont azt gondolom, hogy mégis van hasonlóság, hogy szerintem, de ez csak egy feltételezés, tehát ez nem biztos, hogy igazmondod, hogy annyira zavaros volt, a körülöttünk lévő valóság, hogy állati nehéz lett volna való világban játszódó, tehát a korban éppen aktuálisan játszódó regényírása. Nem láttad még a paramétereket, de még az irányokat sem. Tehát ha elgondolod azt, hogy a Flaubert a Bovarinét a, a 19. század elején írja, első harmadában, amikor ő tökéletesen 20 éves fiúként, vagy férfiként rá tud látni egy vidéki francia társadalom alapvető működésére és erőviszonyaira. Na most, ha egy magyar író 93-94-ben, ugye én akkor kezdtem ezeket Írni, és azt hiszem a többiek is valahogy akkor Tehát Rá akartál volna nézni a magyar társadalommal, egyszerűen nem láttad volna, hogy ki kicsoda ebbe a társadalomban. Tehát, hogy, hogy, és a ki kicsoda alatt azt nem az, hogy, 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 ebből ez lesz, lesz, hogy, hogy, az lesz, hanem, hogy mik a belső motorok. hogy, Tehát mi mi az a lélektani történés, az a belső létigasság, amit egy prózának képviselni kell mindenképpen. Nagyon sokszor látok például politikai jellegű darabokat színházban, és azt látom, hogy annyit látok a színpadon, amennyit elolvasok az újságba. Azért, mert senki nem tudja, hogy ezekben a politikusoknak belül mi mozgott, tehát hogy mi az ő életük igazsága, és nem tudják képviselni. És én azt gondolom, hogy, hogy hasonló problémával küzdött az akkori magyar irodalom, hogy szeretett volna kompakt történeteket elmondani a világról, de abban az aktuális korban ez a kompakt történet nem bírt megjelenni, mert a szereplőinek a belső működését, az indokoltságát, a dolgaiknak, az igazság, nem tudta megtalálni.
1: Ez azt is jelenti, hogy most van egy, egy élesebb, vagy pontosabb rálátása az irodalomnak, a társadalomra?
0: Szer- Szerintem biztos, hogy van. Azt is hozzá kell tegyem, hogy Általában az egész társadalomnak nagyon rossz rálátása van önmagára, tehát nagyon sok olyan műfaj van, amit föl kéne eleve például a szociográfia, mert az egyik nagy jellegzetessége ennek a, a mai társadalomnak, hogy tulajdonképpen a saját környezetünk határain kívül semmit nem látunk, hogy mi történik körülöttünk. De, de mindenképpen azt gondolom, hogy nagyobb valóságmerítése van most, vagy legalábbis erre való igyekezette van a mostani irodalomnak.
1: És ez egy kicsit összefügg is azzal, hogy keressük ezt a bizonyos szívgyönyörűségét, és nem annyira a májat, mint, hanem magát, a, amit a szó jelent, ami a regényben sok minden egyszerre, mert jelenti Budát, jelent egy hatalmas gyémántot, jelenti Annát, a, a Bognármesternek a szép lányát. Az törvényszerű, hogy ez, ez nem megtalálható, hogy ez minden elvész. Szóval ez a szívgyönyörűsége, ez örökké elérhetetlen?
0: Hát nem tudom, ezt valami pszichológustól kell megkérdezni, aki írt ilyen szerelmet. De mégis se kírt
1: el régén.
0: Nálam nem sikerül, nálam nem jött be, de nem panaszkodom, tehát ez a főhősre vonatkozik, nem az én magánéletemre, de valójában igen, azt gondolom, hogy, hogy nagyon-nagyon nehéz, és nem akarok itt pl- platóni mélységekig lemenni időben, hogy ugye a, a szív keresi a másik felét, és, a, és ha megtalálja, akkor van igazából boldogság. De tényleg retteletesen nehéz egymásra találni Úgy, hogy az tökéletesen átélhető öröm legyen, és és az, hogy ezt föntartani hosszú időn keresztül, az meg szinte cirkuszi
1: mutatvány. Top egy pocni jó könyv. A beszélgetéshez kapcsolódva tíz regényt ajánlok, amelyek a törökorról szólnak. Időrendben fogok haladni. Az első tehát Jókai Mór Törökvilág Magyarországon című regénye, az első ilyen regény 1853-ból. Aztán Mikszát Kálmán, a beszélő köntös, ez kötelező olvasmány is, utoljára kosut kiadó adta ki három év fel ezelőtt, de 1889-ben írta a szerző, Gárdonyi Géza egri csillagok a Magyarországon legtöbbet olvasott kötelező olvasmány, idén is megjelent természetesen eredetileg 1901-ben látott napvilágot. Fekete István a koppányi aga testamentuma, a móra gondozásában jelent meg talán utoljára, két évvel ezelőtt eredetileg 1937-ben jelent meg. Kolozsvári Grandpier Emil a törökfejes kopja, 1955-ből ennek még antikváriumi verzióját sem értem el, a különböző adatbázisokban pedig nagyon jó kis ifjúsági regény volt. Akár csak Lengyel Balázs Ezüst Garas című könyve 1955-ből. 1999-ben jelent meg Darvasi László a könyv mutatványosok legendája című könyve, utoljára a magvetőnél 2018-ban, de még elérhető sokadik részén a tart Bán Mór Hunyadi sorozat, amelynek első része 2008-ban jelent meg a hajnalcsillag fénye címmel, és idén újra kiadta a Goldbook kiadó. Végül, de nem utolsó sorban Horváth Viktor török tükör című könyvét ajánlom, amely utoljára a Prénél jelent meg 2019-ben, de 2012-ben ezzel nyerte el a szerző az Európai Unió irodalmi díját. Yeah. Ahogy a bevezetőben megígértem, az évzáró epizód végén még ajánlunk pár könyvet, utolsó pillanatos ajándékötletek, talán az átlagosnál kicsit drágább, de annál izgalmasabb könyvek, és megpróbáljuk megmondani azt is, hogy kinek érdemes venni. De előtte megkérdezem kollégámat, a buksó szerkesztőjét, Regényi Esztert, hogy mit hagytam ki az elején, mi az, amit te még hozzátennél ehhez az idei évhez, mi az, ami fontos vagy emlékezetes volt az idei évből szerinted.
3: 2023-ban jóval több tematikus epizóddal jelentkezett a buksó, nem feledkeztél meg az évfordulókról sem, ugye Petőfi volt 2023-ban, amelynek kapcsán Margó Csi István mesélt úgy a költőlegendáról, ahogy azért kevesen tudnak. Említettette már, de ugye 150. évfordulóját ünnepelte Budapest, amelynek apropóján megjelent a Budapest nagyregény, és ezúttal volt két fajsúlyosabb témánk is, irodalomtörténeti tekintetben szerintem mindenképp fontosak. Egyrészt ugye szó volt a Budai Krónikáról, ami az 550 éves könyves piac születése Okán. különösen fontos volt valamint fazek a Sándor Nagyívű fordítói munkájáról a Shakespeare szonettekkel is foglalkoztál és aztán lenne nekem is egy kérdésem ami nem is feltétlenül az én kérdésem sokkal inkább a hallgatóké ezdene mind a ketten igen gyakran megkapjuk azt a kérdést hogy miért lett buksó a műsor címe és hogy egyáltalán mit jelent ez ha már elárulta a HI János hogy a Gigary Land mit jelent akkor itt az ideje két és fél év után vallani a
1: buksóról is az úgy volt hogy amikor kitalál áltuk a 24.hu szerkesztőivel, hogy indítunk egy közös könyves podcastet, már hogy a, a Lira könyv ZRT meg a 24.hu, akkor nagyon sok lett felmerült, én csináltam egy tízes listát, és a viccből a végére odaírtam azt is, hogy buksó, ami hát ugye azt jelenti, hogy könyvekkel foglalkozó show, tehát buk só, nem a világ legjobb minden Mindenesetre ezt választották, szóval mindenkinek javaslom, hogyha hülye ötlete van, ne írja le egy papírra, mert
2: megvalósul.
1: Mindketten hoztunk ötleteket, hogy aki még mindig nem vette meg a könyvajándékot, az hova nyúljon, merre induljon el, milyen könyveket ajánlunk. Amiket én hoztam, azok az átlagosnál picit drágábbak, de nem megfizethetetlenek, és talán jó ajándéknak bizonyulnak. Ezek közül az első Magyar Zoltán, Német Gyula és Pészatmári István Bestiárium hungarikum című könyve, csodás lények és teremtmények a magyar néphagyományban a Cserkiadó adta ki, és hát minden olyan lény benne van, ami a magyar mitológiában megjelenik, a csodaszarvas, a turul, a bányarém, a garabonciás, vagy még a markoláb is, bármit is jelentsen, tehát a magyar mese és mondavilág és a rémtörténetek történetek alakjai jelennek meg, 31 fejezetben egy nagyon szép kiállítású könyvben. Aki meg a valós szörnyeket szereti, vagy hát a megajándékozott, annak ajánlom Ricardo Frappiccini és Really Black dinosaurusok című könyvét, a címe Portrék egy elveszett világból. A Corvina adta ki nem régiben és hát ez szerintem a modern korunk egyik legnagyobb mítosza, a 235 és 66 millió évvel ezelőtti dinoszaurusz korszak képviselői. Ezek mozgatják meg talán leginkább a gyerekek és a gyermeklelkű felnőttek fantáziáját, tehát igazi sárkányokról van szó, és ez egy nagyon szép kiállítású könyv, és közben pedig biológiai értelemben, vagy archeológiai értelemben is Pontos. Barakonyi Szabolcs és Zsupán András az Ismeretlen Budapest című könyvét is ajánlom a város rajongóinak, meg a szép fotók rajongóinak a centrálattaki idén. Ritka fotók vannak benne Budapest múltjából, Zsupán András kis eszeivel Barakonyi Szabolcs válogatásában, ér a Vérmezőn, az Ódon Vármegyed, a Legendás Tabán, Haltároló Bárkák a Dunán, Gomba a Kalefen, az a Moszkva téren, és mindenféle izgalmas kép és hozzávaló történetek. Aki pedig még ennél is inkább a realitásokhoz vonzódik, annak ajánlom, a történelmi világat, azt a kartográfia gondozásában. Ez a legújabb aktualizált kiadás, ami idén jelent meg, 456 különböző történelmi térkép mutatja be azt az utat, amelyet az emberiség a 21. század elejéig idáig megtett. Akinek ez sem elég, hanem szeretne közvetlen tapasztalatot szerezni a történelemről, annak pedig Steve Fallon 500 túra a Történelmi Csataterekhez című könyvét ajánlom. A kosutatta aki legendás harcosok és csaták nyomába eredhetünk. Mi magunk is, hogyha oda megyünk, és ennek a könyvnek a segítségével körülnézünk, bejárhatjuk a legjelentősebb ókori és középkori csaták helyszíneit, polgárháborúk és világháború csatatereit. Nico de Haun és Elvin van der Kolk, rendhagyó madárhatározó. az Szkolár aki ki 2023-ban. Erről a legkevesebbet, de nagyon izgalmas, és állítólag annyiban különbözik az eddigi madárhatározóktól, hogy nem a rendszertani tudomány besorolások alapján e, mutatja be a madarakat, hanem úgy, ahogy egy amatőr is keresi őket, az élőhelyük alapján, vagy az, a viselkedésük, a színük, az alakuk, élőhelyek alapján e, kereshetünk rá a madarakra. Dr. Máriás Dammesék a világ legfejlettebb demokráciájáról. Az Indapress adta ki 2023-ban. Dr. Máriás képzőművész eddig ilyen típusú munkát biztos nem tett le az asztal, Ez egy átfogó, mélyreháltó, formátumú nagy könyv, és aki szereti a kort és az éles, irónikus humort az egyszerre megveheti mind a kettőt. 150 elképesztő festmény, és ugyanennyi kiváló szöveg visz minket egy hatalmas és izgalmas utazásra. Horváth Hilda Somlai Tibor, lépj be! palotáktól lakásokig Magyarországon 1896-1945. Ezt is a korvina adta ki, és tulajdonképpen régi arisztokrata vagy nagypolgári lakások enteriőriébe pillanthatunk be. Ezek az otthonok és berendezési tárgyak már a nagyrészt elpusztultak, de milyen jó, hogy a fotók segítségével mégis sétálgathatunk ezekben a lakásokban. Robert kapa a Budapesti Beszélgetés című könyvét az Open Books adta ki idén. Ugye Budapesten született világhírű fotográfus, 19 1948-ban visszatért a szülőföldjére, és készített egy riportsorozatot egy amerikai magazin számára a szovjetizálódó Magyarországról. Gazdagon illusztrált könyvez, amelyet Fish Léva utószavai és jegyzetei segítenek még inkább elhelyezni a korban és a történelemben. Végül pedig szintén az Ámok Világa, Jill Babro klasszikus vitorlás jachtok könyv ez is 2023 ból a kötetben szereplő klasszikus vitorlás jachtok története több mint 120 évet ölel fel, és csodás fotók segítségével végig kísérhetjük a 19. század végétől napjainkig, régi és modern típusok minden alfaját a hajók rajongóinak is ajánlom, meg azoknak is, akik nem tudnak izgalmas ajándékot kitalálni.
3: A folytatásban pedig néhány szerkesztői ajánlás következik, szintén a karácsonyra hangolódva. Az idei évben az egyik legfontosabb könyv számomra Olga Tokarcsuk nyughatatlanok című regénye volt. A lengyel szerzőkönyveit 34 nyelvre fordították már le. 2018-ban ő kapta meg az irodalmi Nobel-díjat, végzettségét tekintve egyébként pszichológus, ez a szemléletpont pedig nyilvánvalóan tetten érhető a köteteiben is. A nyughatatlanok megindítóan szépen beszél az utazásról, az élet a kapcsolati dinamikákról és krízisekről. Kirajzolódik benne egy házasság drámája, az, hogy miként beszélünk el egymás mellett, miközben a közös nevezőre vágyunk. De történelmi korszakok között kanyarogva megismerhetjük egy 13. században élt tudós harcát is az élettel, szóval felemelő olvasmány. Szintén egy Nobel-díjas szerző következik, Kazuo Ishigoru Ne engedj el. A 2005-ben megjelent regény tekinthető antiutópiának, amelyben három barát, szövevényes kapcsol Kötődési mintáik és a szerelmeik története bontakozik ki, miközben szervdonornak születve élik ebből fakadóan örökké terhelt hétköznapjaikat. A halandóságról, az elvesztegetett időről és arról is szól, miért merjük vállalni és megélni, ha szeretünk. A szerző 2017-ben kapta meg nagy erejű munkái után az irodalmi Nobel-díjat, könyveiből gyakran készülnek filmek is, de olvasni talán értemesebb. Tökéletes ajándék lehet barátoknak Zédi Smith-től a Swing Time Egymásnak Születtünk című regénye. Ha tőle nem a fehér fogakat olvasnánk, akkor ezt érdemes. A Swing Time a szerző ötödik könyve egyébként, amely egy megindító felnőtt történet, két gyerekkori jóbarát kontinenseken átívelő storia, akik vegyes házasságokból születnek. A luxus és a mély szegénység közötti áthidalhatatlan akadályokról, a gyökerekről és a gyökértelenségről, na meg az útkeresésről is szól ez a könyv, amely bizonyos tekintetben önéletrajzi ihletésű is, hiszen Smith maga is vegyes házasságból született, egy brit apa és egy jamaikai gyermekeként. Ha már barátság, és hogy a sok próza mellett lírát is hozzak, Pilinszki János Weiner Pálnak címzett kézirat kötete a sorban a következő. igen gazdag életművét 44 általa kiválasztott és sorrendbe rakott versével foglalja keretbe ebben a kötetben, amely egy ajándék volt pszichiáter barátjának. A kulisszák mögött mű- és egy barátság intimitása is karnyújtásra válik benne. Arról nem beszélve, hogy a Telehold című vers gyönyörűen beszél a találkozásról, a viszontlátás öröméről, és a karácsony pedig azt hiszem pont erről szól. Gondolva a kicsikre, Egresi Zoltán piszke papa meséi tökéletes ajándék lehet gyerekeknek, páratlanul szép grafikával készült könyvek ezek, amelyekben még a jó tényleg elnyeri a jutalmát, szóval a felnőtteknek is ad néhány percnyi békét mindegyik története. Dragomán György főzős könyv, és az adjuk meg a módját. Tekinthetünk már sorozatként a József Attila díjas szerző gasztro köteteire. Ez a két könyv nálunk már bizonyított, a nagymamám imádta őket, és ha valamivel lehet ösztönözni a nagyikat arra, hogy merjenek kipróbálni új recepteket is, akkor Dragománnál jobb meggyőző erővel kevesen bírnak. Jó étvágyat, jó olvasást, boldog karácsony mindenkinek!